0: Si je vous dis schizophrénie, qu'est-ce que cela vous évoque Cette maladie est encore méconnue et, comme tout ce qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur. On se représente souvent quelqu'un qui entend des voix, comme dans la série Perception ou dans le film The Voices avec Ryan Reynolds. Mais ce n'est pas systématique et il y a d'autres symptômes. D'après l'Inserm, la schizophrénie toucherait environ 1% de la population mondiale et près de 600 000 personnes en France. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cintiche Et moi Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Amblard pour qu'il nous explique son projet consistant à mettre l'intelligence artificielle au service des psychiatres pour les aider à identifier les signes précoces des maladies mentales, comme la schizophrénie. Maxime est maître de conférences en informatique à l'Université de Lorraine et il est responsable du master dédié au traitement automatique du langage, autrement appelé en français TAL ou encore NLP, à l'IDMC. Il travaille au LORIA, qui est un institut entre l'Université de Lorraine, le CNRS et INRIA. Je vous mettrai une référence dans les notes de cet épisode. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous expliquer l'enjeu de l'intelligence artificielle au service des maladies mentales et en particulier pour nous parler de ton projet de dépistage de la schizophrénie. Commençons par le commencement. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la schizophrénie et l'enjeu de son
1: diagnostic oui, alors la schizophrénie est une maladie qui est largement euh, présente dans la société. On fait souvent référence à ce 1%, et c'est 1% de la population mondiale. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'on euh, trouve des symptômes de schizophrénie euh, dans des populations extrêmement diverses. Il semble vraiment que ça touche euh, au travers des classes, des continents, des personnes, des genres. On, on retrouve des symptômes euh, très similaires. Donc ça touche beaucoup de gens, et c'est une maladie qui est extrêmement handicapante sur le, le versant social. Et une, donc c'est une maladie qui, qui est un peu inquiétante, en, en ce qu'on qu a du mal à, à la définir très précisément, avec des symptômes très caractéristiques. Et, et comme c'est une maladie sociale, c'est plutôt aussi une maladie qui pousse les, les personnes en, qui en souffrent à s'exclure du, du monde de la société en général, ce qui ne participe pas à bien connaître sa symptomatologie.
0: Alors du coup, tu nous dis que c'est une maladie sociale. Du peu que j'ai compris de cette maladie, c'est une perte d'intercompréhension. C'est qu'à un moment donné, la personne n'est plus cohérente. Est-ce que du coup, l'interlocuteur peut s'apercevoir de ces signes
1: bon, La schizophrénie en particulier est diagnostiquée au travers de l'apparition d'un nombre de symptômes dans une liste. Et il n'y a pas un symptôme définitif qui permette la pose du diagnostic. Ce qui fait qu'il y a des formes de, de schizophrénie qui sont des manifestations de la pathologie, qui sont extrêmement différentes en fonction des individus. Et donc parfois, on va avoir des crises d'hallucination, qu'elles soient auditives, visuelles. D'où
0: la représentation dans les films de personnes qui entendent des voix, par exemple. Absolument. Mais ce n'est pas, pas toujours le cas.
1: Non, ce n'est pas, pas une nécessité. Il y, a, il y a des patients qui ne souffrent pas d'hallucination, euh, et inversement, il y a des patients qui n'ont que ça comme, euh, comme symptôme. Ça en fait une maladie qui est difficile à, à diagnostiquer, donc ça en fait une maladie qui est difficile, dont il est difficile de trouver le contour. Euh, ce qui est commun dans, chez, chez tous ces patients, ça va se manifester dans euh, l'interaction avec le monde extérieur. C'est pour ça que je disais précédemment que c'était... Une maladie euh, qui avait un impact très fort sur le côté social. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder comment cette interaction est réalisée et si dans cette interaction, il y a des moments où on pourrait, qu'on pourrait caractériser comme euh, porteur d'un trouble, porteur d'un mauvais fonctionnement. Alors c'est extrêmement complexe parce que ça signifierait qu'on serait capable de dire ce qui est la norme et ce qui est en dehors de la norme. Ça obligerait à avoir une vision un hein, peu... Elle est un peu trop normative des interactions sociales, et on sait bien que les humains adorent ne pas suivre la norme dans leurs interactions. Euh, cela dit, il y a quand même des moments où, euh, en particulier avec ces patients, où la compréhension, donc l'interaction sociale, est particulièrement défaillante. Et ce que je veux dire en disant qu'elle est particulièrement défaillante, c'est qu'il y a des moments où ce qui est dit, est extrêmement difficile à comprendre, n'est plus en cohérence avec ce qui avait été dit précédemment. Alors que les humains utilisent très très massivement le contexte de l'interaction pour continuer à, à partager des, des informations et des idées.
0: Alors, si je comprends bien, euh, le psychiatre va diagnostiquer euh, un, un patient à partir du moment où, euh, dans la conversation qu'il a avec ce patient, il y a un manque de rationalité ou peut-être un manque de cohérence. Comment ça se caractérise Est-ce que la personne est vraiment, euh, pendant toute la conversation, euh, dans l'incohérence complète Ou bien est-ce que c'est juste épisodique et est-ce que ça se manifeste vraiment à chacune des conversations
1: j'ai oublié de dire, euh, peut-être un peu en introduction de, de mes propos, que je ne suis pas psychiatre, euh, je, je, je ne suis pas clinicien, donc je n'ai pas une expertise sur la pathologie elle-même, et je suis véritablement informaticien. Peut-être pour un informaticien, comme ça fait des années que je travaille euh, sur cette question, j'ai euh, un peu de recul, ou j'ai été amené à discuter avec pas mal de spécialistes euh, de, de ces aspects, mais je, je reste très clairement Bien pas sûr. le spécialiste de la question psychiatrique. Euh, psychiatrique. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les, les psychiatres ou les psychologues, quand ils sont en interaction avec un patient, développent leur expertise et leur expertise les conduit à, à poser un diagnostic assez rapidement. Ils trouvent des indices dans la forme de l'interaction euh, suffisamment forts, indices suffisamment forts, pour décider de la pose d'un diagnostic. Ce qu'un non-expert euh, n'est clairement pas capable de faire, enfin, même si on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui dérape dans l'interaction, quelque chose qui n'est pas, pas tout à fait naturel. Ça ne suffit pas pour avoir une, une photographie complète de, de, de la personne avec qui on interagit. Et on, passe, on, on fait souvent des mauvaises interprétations ou on passe à côté d'indices que les experts, eux, voient très très clairement. Bon, par contre... Euh, ce qui, va, enfin, ce qui nous, nous a intéressés dans, 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 dans nos projets, c'est d'aller voir sur ces moments euh, caractéristiques pour les, les experts ce qu'il se passait et comment la conversation, en tout cas l'interaction, euh, changeait de, de chemin ou euh, prenait un chemin qui ne paraissait pas logique ou qui perdait de la cohérence par rapport à ce qu'on attendait.
0: Est-ce que maintenant tu pourrais nous indiquer Qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle pourrait avoir sa place dans ce qui est fait actuellement auprès des psychiatres,
1: notamment Oui, la question, c'est mais pourquoi un informaticien s'intéresse à, à cette question des maladies mentales Eh bien, alors, euh, en fait, euh, donc moi, ma spécialité de recherche au départ, c'est le traitement automatique des langues. Euh, donc le, en anglais, c'est natural language processing. Et dans le traitement automatique des langues, on s'intéresse à mobiliser différentes stratégies de, de calculatoire euh, euh, dans le, sur les sujets différents. Et en traitement automatique des langues, on s'intéresse uniquement à des données de type langagière. Donc ça peut être des données multilingues, ça peut être des données très particulières. Et voilà, ce qui m'a intéressé, c'est ces données très particulières que sont les interviews entre des cliniciens et des patients diagnostiqués comme souffrant de pathologie mentale. Alors pourquoi ça m'a intéressé Parce qu'en fait, donc dans le traitement, enfin dans, dans, en linguistique et donc dans le traitement automatique des langues, on s'intéresse à des phénomènes qui apparaissent à, à des niveaux complètement différents, différents les uns des autres. On va pouvoir s'intéresser à la manière dont les gens parlent, on peut aussi s'intéresser aux phrases qui sont faites pour euh, échanger des, des, des idées, on peut s'intéresser aux mots euh, eux-mêmes, et puis on peut aussi s'intéresser au sens, euh, à la sémantique, et c'est plus cette partie-là qui autour de, 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 de la compréhension, et de la sémantique, qui est mon sujet de, de recherche. Et euh, finalement, trouver des données dans lesquelles le, le, le niveau sémantique est explicitement mis en défaut dans l'interaction, donc dans le dialogue, ben c'est rare. Et j'ai été assez surpris euh, au début où j'ai travaillé sur, cette, sur, cette, sur ces questions, bah de trouver dans ces dialogues entre des, des cliniciens et des patients véritablement une, une, une compétence langagière tout à fait normale. Les, les patients euh, parlent tout à fait normalement, contrairement à l'image qu'on pourrait se faire euh, d'un de, de, patient. Non, euh, ils il maîtrisent normalement la langue. alors Peut-être qu'il y, peut y a certains défauts, euh, qui peuvent s'expliquer euh, par tout un tas de, 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 de phénomènes, de, de, de contingences euh, extérieures. Mais ce qui est vraiment mis en défaut, ou là où vraiment il y a un dysfonctionnement caractéristique, c'est sur le plan sémantique. Et c'est pour ça que euh, moi, je me suis intéressé à ces données. Et on, on s'est posé la question de comment mobiliser le calcul, donc comment mo mobiliser l'algorithmique, l'informatique, l'intelligence artificielle, pour aller trouver des, des moments dans les conversations, dans les dialogues, où le niveau sémantique était mis en, en défaut.
0: Très bien. Alors je voudrais qu'on rentre maintenant dans un aspect un peu plus technique. Donc là, on vient de voir le praticien identifie lors de l'entretien un moment où le patient fait une crise, par exemple, pour que l'intelligence artificielle puisse déceler les indices de rupture dans la conversation, il faut une base de données adéquate. Est-ce qu'il a déjà des bases de données constituées Parce que, par exemple, en vision artificielle, on a des bases d'images annotées qui sont déjà accessibles pour pouvoir entraîner des algorithmes. Est-ce que c'est la même chose pour euh, cette application particulière de détection de, de schizophrénie
1: Oui, il y a des choses qui existent. Et euh, c est, c est, ce qui existe n'est pas du tout comparable avec ce qui peut exister, par exemple, pour les bases de données d'images qui sont très 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 massivement euh, annotées par exemple. Alors pourquoi Parce que euh, en fait, ce sont des données qui restent très sensibles, très personnelles et dans le cadre médical. Donc, euh, euh, ce qui fait qu'il est très délicat de les partager. Et On fait face à un problème tout à fait euh, moderne et contemporain euh, qui est vraiment mis en exergue par le développement massif de l'intelligence artificielle qui est que soit les données n'ont pas d'enjeu et elles sont largement diffusables, soit les données ont de l'enjeu et du coup, elles sont quasiment, il est quasiment impossible de les diffuser. Et il n'y a pas très peu de solutions intermédiaires avec peut-être une expertise tierce qui permettrait de garantir la bonne utilisation des données en assurant une non-diffusion massive euh, des données, en particulier pour, euh, pour la recherche par exemple. Donc ces données, on va en trouver quelques formes. Il existe un corpus, euh, pas sur la schizophrénie, mais sur d'autres pathologies mentales en anglais, euh, on a des collaborations avec euh, certains, certains collègues, euh, je, je, je pense en particulier à, à des collègues de l'université de, Göte, de Göteborg en, en Suède, euh, qui travaillent sur une, sur une expérimentation assez similaire à la nôtre, sur une problématisation très similaire à la nôtre, mais même, même avec ces collègues euh, avec qui on a construit une collaboration euh, euh, sur des années et des années, on n'a pas la possibilité de partager nos données intégralement. Alors, On va partager des petits morceaux, on va partager des moments parti particulièrement intéressants pour nous à discuter, mais on ne peut pas aller au-delà de, au au de ça. Les données sont existantes, elles sont très peu partageables, donc elles sont malheureusement enfin, elles sont quasiment inexistantes, et ce qui fait qu'une énorme partie du travail consiste à aller récupérer des données et à aller récupérer des nouvelles données en augmentant euh, le, le, le spectre des pathologies, la diversité des, euh, des patients. Et c'est un travail qui est extrêmement coûteux.
0: Alors effectivement, euh, on avait vu ça dans d'autres cas euh, d'applications d'IA en santé, l'accès aux données est souvent euh, problématique. Euh, en ce qui concerne la collecte de données, donc su, sur le terrain, puisque finalement, euh, comme tu l'as dit, pour vous c'est déjà difficile d'identifier une base sur laquelle vous entraînez un premier modèle, mais en plus cette base, elle est souvent en anglais, euh, donc ça vous contraint en fait à être à suivre certaines. Euh, Particularité de cette base, si ensuite vous voulez transposer euh, cet algorithme sur euh, des bases de population française, il faut constituer votre propre base. Et j'imagine que c'est quand même euh, assez complexe. Il faut d'abord l'accord du patient, mais du coup, je me pose la question est-ce que d'informer le patient de cet enregistrement, ça ne risque pas en fait de couper la spontanéité de l'enregistrement en mettant le patient mal à l'aise Puis aussi, il y a la problématique de la qualité de l'enregistrement qui peut comment dire, impacter la qualité de la performance de l'intelligence artificielle. Donc, pour résumer en fait euh, toutes ces questions, euh, j'ai une question, c'est comment tu organises la collecte des données
1: Alors, comment on organise la collecte des données En fait, ça commence en amont, euh, en amont de, de l'accord du, du, du patient lui-même, parce que ça commence par un, un accord très institutionnel entre un, un hôpital, enfin, un service hospitalier euh, qui accueille les patients et puis des équipes de recherche et une fois qu'on a déjà un accord qui cadre le, la collaboration on, on délègue euh, aux psychiatres du service l'identification des, des patients qui vont pouvoir enfin qui vont qui sont susceptibles de rentrer dans, dans, dans notre cohorte d'observation et ensuite on met en place un protocole de recueil de, de données qui euh, donc nous, on a fait le choix d'avoir un, un protocole qui est assez lourd pour nous à mettre en place, mais qui nous permet euh, qui nous permet de recueillir un grand nombre de données sur les patients eux-mêmes. Alors ce que je veux dire par là, c'est que on leur fait passer des tests pour mesurer tout un tas de capacités euh, euh, neurocognitives euh, euh, de manière vraiment très très large, et ensuite on, on réalise des entretiens. Euh, des entretiens semi-dirigés. Donc, le patient parle et puis le, le clinicien qui est en face accompagne la parole euh, avec un dispositif d'enregistrement euh, des mouvements de, de regard pour avoir vraiment une, faute, une vision la plus globale possible de, de l'interaction. Donc, c'est un protocole qui est assez lourd à en mettre en place, euh, ce qui fait qu'évidemment, on a certains patients qui refusent d'aller euh, jusqu'au bout ou qui n'acceptent qui pas de, de, de passer tout le temps... Euh, qui est nécessaire à l'expérimentation. Euh, mais c'est un, un protocole qui nous permet d'avoir des données de très bonne qualité. Et pour euh, donc revenir sur la, la, la remarque euh, de l'enregistrement, en fait, on est dans d'excellentes conditions pour l'enregistrement. Euh, mais ce qu'il faut, euh, qu faut peut-être que j'arrive à, à préciser clairement, c'est qu'il y a deux, deux moments différents sur cette problématique. Il y a la question de définir les outils et les modèles. Et pour ça, on a besoin de données d'extrêmement bonne qualité. Et ensuite, il y a une autre question qui est celle de déployer les outils et les modèles au service des, des psychiatres ou, ou des psychologues. Et là, pour le coup, les modèles n'ont pas nécessairement besoin de qualité de données d'une qualité parfaite. Donc, c'est vraiment deux, deux niveaux différents. Pour ce qui est de la collecte des données, on est extrêmement précis. Alors après, euh, donc ça veut dire qu'on ré récupère beaucoup d'informations sur, les, sur les, les patients, ce qui fait que partager ces informations est particulièrement sensible. Ce que les patients partagent avec les mh, cliniciens, ce n'est pas seulement leur biographie et leur géographie, c'est aussi celle d'autres personnes, et en particulier euh, leurs proches, que sont euh, leurs amis, ou les autres patients, ou, euh, ou leur famille. Et on apprend euh, tout un tas d'informations sur des personnes tierces au travers de ces données. Et au-delà du consentement euh, de, de, du patient, on a fait le choix de ne pas diffuser, enfin de ne pas vouloir diffuser ces données parce qu'on n'a pas la possibilité euh, réelle d'aller euh, obtenir le consentement de toutes les personnes qui sont mentionnées dans, euh, dans ces entretiens.
0: Ok. Alors là, effectivement, on a parlé de collecte des données euh, de personnes euh, schizophrènes. Combien ça t'a pris de temps pour constituer une base euh, exploitable
1: Alors, euh, le... il y a plusieurs phases. La première, c'est obtenir les autorisations. Et c'est une phase dont on ne on peut pas mesurer a priori le temps que ça va prendre. Ça m'a parfois pris six mois et ça m'a déjà pris quatre ans. Ah oui c'est une phase institutionnelle dont, dont on, ben, un peu incompressible, mais c'est absolument normal. On ne peut pas rentrer dans une institution médicale sans avoir les autorisations. Mais ça, ça, voilà, ça, ça peut prendre énormément de temps. Après, la collecte de données en elle-même, c'est relativement direct, c'est relativement euh, rapide. Ça va prendre entre 3-4 mois à, euh, à 8, 8 mois, parce qu'on va venir plusieurs fois sur des périodes un peu différentes, rencontrer des patients et à chaque fois à chaque fois qu'on vient on récupère des données alors quand je dis on c'est jamais moi parce que moi je suis informaticien donc et pour aller recueillir ces données il faut des, des, des experts de l'interaction avec des patients et donc en général ce sont des psychologues du projet qui vont sur place pour récupérer les données euh, donc il y a cette période ensuite donc de, de quelques mois pour récupérer les données elles-mêmes et puis après il y a le post-traitement des données et là, le post-traitement des données, ça peut prendre quelques mois à plusieurs années euh, parce que on, comme on travaille sur des données euh, pour lesquelles on, on, on a besoin d'une grande qualité, eh bien, on fait faire des transcriptions de ces enregistrements. Alors, ce n'est pas juste la transcription, c'est aussi la transcription, l'alignement, la segmentation de, de ce qui est dit. Et ça, ça c'est extrêmement coûteux en temps pour avoir quelque chose de bonne qualité. Donc, quand on met bout à bout ces différentes phases avant de pouvoir commencer, eh bien, ça peut prendre entre euh, quelques années à beaucoup d'années <rire> juste pour, euh, pour obtenir les données. Donc, par exemple, en fait, euh, on a commencé à travailler euh, avec des collègues sur cette question euh, dans un projet qui s'appelait euh, SLAM pour Schizophrénie et Langage, Analyse et Modélisation. Euh, ça nous a, dans ce projet, ça nous a pris euh, à peu près... Euh, Trois ans et demi pour avoir les données et pour pouvoir commencer à rentrer dans le la, la production de résultats à partir de ces données. Donc évidemment, comme à chaque fois, en plus le volume de données qu'on obtient est très petit, on fait face à ce problème de bah de, de devoir cumuler des petits morceaux des, des petits morceaux de corpus.
0: Du coup, euh, quand tu dis euh, très petit, euh, les échantillons font quoi Quelques minutes, euh, un quart d'heure
1: alors non, euh, en fait chaque euh, protocole, chaque protocole est assez long et donc les entretiens qu'on obtient, ils sont de l'ordre de 45 minutes à une heure et quart. Donc chaque patient, enfin chaque individu dans le, la cohorte, nous donne euh, quelque chose d'assez long, mais on a peu d'individus. Donc d'un point de vue corpus, le, ce qu'on réussit à obtenir lors d'une collecte, euh, c'est peu par rapport à un volume de données qui est utilisé dans, dans les modèles de, de, de langue de, du traitement automatique, des langues contemporains.
0: D'accord, c'est par rapport à l'existant dans des traitements plus classiques, en fait, que tu entends par « petit mmh. ». Et Exactement. donc, si j'ai bien compris, il y a deux types de données, à la fois des données sonores, grâce aux enregistrements, mais aussi par transcription. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces deux formats Est-ce que c'est pour gérer la qualité sonore Mais tout à l'heure, tu nous as dit que c'était une bonne qualité. Euh, est-ce qu'il y a un intérêt à combiner ces deux sources d'informations
1: En fait, on, on va chercher des informations de nature assez différentes dans, dans, le, dans le son, dans la transcription. Et pour le moment, euh, on travaille sur des, sur des morceaux d'interaction qui sont très courts. Euh, qui sont très caractéristiques et on veut, les, on veut les étudier de manière complète. Donc, on veut vraiment aller chercher le maximum d'informations à cet endroit-là. Après, en fait, euh, euh, comme on, on recontextualise les informations qu'on étudie sur ces lieux de, de dysfonctionnement, on a aussi besoin d'avoir euh, même, le même type d'informations sur tout ce qui entoure. Et c'est pour ça que ça nous prend du temps d'avoir mmh. toute la transcription, toute la segmentation, toute la synchronisation de l'entretien.
0: Alors justement, cette segmentation, est-ce que vous-même, les informaticiens, vous êtes capables de, de la faire à partir d'un certain moment Ou ce sont toujours des médecins qui vont vous aider Comment ça s'organise Parce que finalement, on s'imagine bien que les médecins ont aussi un, un emploi du temps assez chargé.
1: Non, en fait, euh, pour la transcription, segmentation, synchronisation on fait appel à des experts de la question qui ne sont pas des, des praticiens hospitaliers, qui vont être plutôt des linguistes euh, ou des, des transcripteurs, en fait, qui travaillent, euh, qui travaillent directement sur nos données. Euh, évidemment, euh, mobiliser euh, ces experts euh, de la transcription, a, ça a aussi un coût, euh, et ce qui fait que nos projets ayant des budgets limités, on ne peut pas non plus travailler sur des volumes de données euh, infinis. Alors effectivement,
0: euh, là, tu viens de nous expliquer la difficulté de collecter les données pour, dans le cadre des entretiens de, de, de diagnostic de schizophrénie, mais j'imagine que vous avez besoin aussi de données de conversations non, de, de, de patients non schizophrènes pour pouvoir comparer ce qui est et de ce qui n'est pas à un moment de, de crise. Comment est-ce que vous collectez ces données euh, classiques entre guillemets Est-ce que c'est avec des séquences de vidéos YouTube par exemple Est-ce que c'est des conversations téléphoniques
1: alors en fait, on fait passer le même protocole à des gens non diagnostiqués schizophrènes. On recommence en faisant la même chose, donc ça ne se passe pas dans, nécessairement dans un hôpital, même si on essaye le plus possible de le faire passer en milieu hospitalier pour avoir exactement les mêmes conditions entre le groupe de patients et le groupe, de, le groupe témoin, le groupe de contrôle. D'accord. Donc, on refait, on refait passer les, ex les, les expérimentations euh, à des sujets non diagnostiqués. Très bien.
0: Alors, tu nous as dit que tu, vous utilisiez du coup des, des algorithmes de traitement automatique de la langue, euh, TAL ou NLP pour euh, la version anglaise. On avait vu dans la saison 2 euh, dédiée aux données sonores. Euh, pour les agents conversationnels, on pouvait effectivement utiliser le, le, ce genre d'algorithme. Ça nous permettait en fait de vérifier la qualité syntaxique ou grammaticale pour faire en sorte qu'une IA produise un texte de bonne qualité. Mais ici, si je comprends bien, la base du diagnostic, c'est plutôt d'identifier des ruptures euh, particulières. Donc, qu'est-ce que les algorithmes vont chercher à identifier en fait, dans ces séquences comment ils vont comparer euh, les séquences de personnes non diagnostiquées par rapport aux séquences de personnes diagnostiquées
1: En fait, ce qu'on cherche dans ces séquences, c'est les moments où il y a une rupture de cohérence. Donc, c'est des choses qui sont assez euh, euh, compliquées à aller chercher dans les, dans les données. Donc, On se situe à un niveau qui est euh, assez différent de celui euh, d'outils du, du, du traitement automatique des langues euh, euh, contemporains qui, qui s'intéresserait euh, enfin, qui, qui serait basé sur euh, la suite des mots enfin, le, le, la bonne formation des phrases la bonne formation des mots euh, euh, pour eux-mêmes en fait euh, on, on, on a aussi besoin d'un modèle théorique de ce qu'est la cohérence euh, au sein, du, au sein du, du dialogue au sein de l'interaction euh, et c'est aussi l'un des, des, des objets euh, des, du, des projets euh, qu'on développe, c'est de proposer une théorisation de ce qu'est la cohérence dans l'interaction. Dans une fois qu'on a des modèles, euh, ces modèles permettent d'expliquer lorsqu'il y a une perte d'intercompréhension. Et une fois qu'on a ces modèles euh, théoriques, euh, on va chercher à développer des outils qui sont en adéquation avec ces modèles. Et on, on est dans cette phase... On est dans cette phase euh, actuellement où on a des modèles, on a des explications et on est en train de développer des outils euh, en adéquation avec euh, avec cette
0: Ok. Et comment est-ce qu'on pourrait du coup mettre ce dispositif à disposition des psychiatres Parce que on imagine mal les mettre devant une console Python à lancer un algorithme IA. Est-ce que vous avez déjà envisagé de réaliser pour afficher des scores qu'ils qu pourront interpréter plus facilement
1: Oui, en fait, dans l'un des projets qu'on a en cours, qui s'appelle Odin, qui est une, une action exploratoire euh, Inria, euh, l'un des axes, c'est de développer une interface web euh, pour visualiser tous les indices, toutes les données, euh, toutes les analyses sur les données qu'on qu arrive à, à produire. Donc, c'est à la fois... Euh, une manière de, de, de porter le projet en, en profondeur scientifiquement pour améliorer la qualité des, des informations qu'on va chercher et en même temps, euh, une mise à disposition de, de ces indices via les, interfaces, euh, via les interfaces. Donc nous, ça nous est utile parce que finalement, on a quand même une grande masse d'informations et qu'avoir une bonne visualisation de ces informations, c'est... Ça nous permet de mieux comprendre euh, ce ce a dans nos, les phénomènes qu'on a dans nos données. Puis ça nous permet aussi de le présenter à des, à des non-spécialistes pour essayer de mesurer euh, comment est-ce qu'ils arrivent à, à prendre en charge eux-mêmes euh, les indices qu'on qu arrive à trouver.
0: Là, on vient de parler du diagnostic, mais est-ce qu'on peut aussi envisager de mettre l'intelligence artificielle dans le suivi au quotidien de ces personnes une fois diagnostiquées Par exemple, alors je pose la question de manière très naïve, mais peut-être pour identifier à quel moment la personne doit prendre son traitement pour euh, lui simplifier le quotidien en fait.
1: Ce dont on s'est rendu compte aussi, enfin, en tout cas probablement que les experts avaient une meilleure vue de, de la situation, mais ce dont moi j'ai pris conscience au fur et à mesure de, de, de nos différents projets, c'est qu'en fait... Euh, euh, travailler sur la question du diagnostic c'est ce qu'on souhaite faire en première, euh, en première euh, intuition on voit que c'est là qu'il qu y a un enjeu et, mais finalement euh, le diagnostic il est très souvent posé, enfin, posé au moment d'une crise et au moment de la crise les symptômes sont très très manifestes alors qu'en fait euh, la, la pathologie elle existe bien en dehors de, de ces moments de, de crise et qu'il euh, ben, y a plein de choses à faire euh, il y a plein de choses à faire autour de ces de questions euh, subsidiaires. Donc, il y a la question du, euh, du diagnostic précoce, euh, donc avant l'entrée dans la maladie, qui est une question vraiment intéressante parce que plus on, on sait que plus on intervient tôt euh, dans la pathologie, moins les symptômes sont graves et donc plus le suivi euh, à long terme est, est, est facile et enfin, est, est simplifié. Euh, C'est en partie euh, le, le, le sujet d'un autre, euh, autre projet euh, qui s'appelle Mephesto, ce projet euh, qui est une collaboration entre INRIA et le DFKI. Euh, et pour INRIA, donc, il y a l'équipe à laquelle j'appartiens, au centre euh, INRIA-Nancy-Grand-Est, euh, Loria, et puis euh, une équipe de collègues qui est à, au centre de Nice-Sophia-Antipolis, où ils sont spécialistes du... Euh, du, de l'analyse de l'analyse d'image de l'analyse de, de vidéos parce qu'on veut dans ce projet faire une analyse multimodale de l'interaction en bah, évidemment en, en très très forte euh, interaction avec euh, nos, nos collègues de, 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 de psychologie et de, de psychiatrie. On a notamment une, une psychiatre sur place euh, qui s'appelle Alexandra Koenig qui fait euh, toute l'interface avec euh, le, le CHU euh, à Nice euh, auprès de qui on récupère des, des, des données euh, différentes. Et donc, on veut avoir vraiment un processus multimodal et puis euh, inter euh, interculturel, dans cette collaboration avec le DFKI et puis d'autres hôpitaux en Allemagne. Donc, pour, bah pour se poser la question de, au-delà du, diagnos du diagnostic, où est-ce qu'on peut intervenir, que ça soit en amont, que ça soit pendant la crise, parce que malgré tout, il y a des choses à faire aussi pendant la crise, et puis aussi dans le suivi au long cours, parce que, comme je le disais hein, en, en début de d'entretien, c'est une pathologie qui, est, qui a des cycles et puis il est possible on voit fréquemment des rechutes, des rechutes au cours du, au cours du temps. Donc c'est pareil toute cette question de, de, du suivi précoce de la rechute et puis d'intervenir de, de, le, plus, le plus en amont possible de la rechute, c'est vraiment, enfin, vraiment utile aux patients, pour, pour aller vers une, une plus grande stabilité. Donc on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait plein de moments dans lesquels intervenir et peut-être que euh, dans la, la zoologie de tous nos indices que l'on sort, il y a des éléments qui vont être beaucoup plus caractéristiques chez les, je dirais, les très jeunes patients euh, en, en phase amont de l'entrée dans la, dans la pathologie et puis des indices beaucoup plus caractéristiques euh, si on s'intéresse euh, aux rechutes euh, dans, dans, le, dans un temps beaucoup plus avancé.
0: Alors c'est intéressant que tu nous mentionnes Alexandra Konig parce qu'en fait elle, elle est intervenue en fin de saison 2 et quand on t'a contacté en fait on n'était pas au courant que vous collaboriez sur un autre projet donc c'est vraiment le monde est très petit mais c'est très intéressant. Et donc du coup qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour que tous ces projets continuent à se développer En particulier bah, ton projet euh, que tu viens de nous présenter
1: sur la schizophrénie. Eh bien, on peut nous souhaiter d'avoir des données. <rire> c'est tellement, tellement important pour nous d'avoir des données et tellement coûteux d'avoir des données de qualité euh, qu'avoir des données, c'est primordial. Et puis, ben, puis ben, d'avoir euh, euh, du, du soutien euh, sous forme de différents projets euh, pour euh, euh, augmenter notre capacité à rentrer en profondeur sur la pathologie euh, qu'est la schizophrénie, mais pas seulement, parce que en fait, dans le spectre des, des maladies mentales, il y a plein de maladies euh, très, très similaires ou très voisines de la, de la schizophrénie euh, sur lesquelles il y a très peu de gens qui travaillent également et pour lesquelles on, on serait super intéressé euh, d'aller regarder beaucoup plus en profondeur euh, ce qu'on peut faire et comment on peut aussi accompagner euh, ces autres, ces autres pathologies.
0: J'aurais encore plein de questions à poser sur euh, cette application, euh, mais on arrive déjà à la dernière question euh, qui a été la même pour tous les intervenants de la saison 3. Est-ce que tu aurais une euh, astuce santé à nous partager
1: Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, je, je, suis, je ne suis qu'un informaticien. Je ne suis pas un, un médecin, euh, je ne suis pas euh, un psychiatre, donc euh, je, je, je pense que je vais simplement dire quelque chose de bon sens. Euh, sur tout le spectre de, de, des pathologies mentales, euh, je, je vois que la, la meilleure des choses à faire, c'est d'utiliser son cerveau et de continuer d'utiliser son cerveau euh, tous les jours un petit peu et tous les jours un petit peu plus.
0: C'est un sage conseil. En tout cas, merci Maxime pour ces explications concernant cette maladie encore méconnue et surtout les enjeux de l'IA comme soutien en psychiatrie.
1: Ben merci beaucoup.
0: Vous trouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com slash saison3-schizophrénie. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'oubliez pas de partager avec votre entourage pour nous aider dans notre mission d'aider le plus grand nombre à mieux comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur notre site dans l'onglet « Contact ». Nous nous ferons bien sûr un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain.